0: Dzień dobry, witam Jarosław Gowin jeszcze chwilę wicepremier, ale wyrzucony z rządu lider porozumienie z naszym gościem. Dzień dobry.
1: Witam panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Panie prezesie. To jest dzień próby w polityce?
1: Tak, to jest dzień próby charakterów, przede wszystkim charakterów polityków porozumienia. To jest także dzień próby patriotyzmu posłów, dlatego że jeżeli przegłosowana zostanie leks TVN, to ta ustawa będzie niezwykle szkodliwa dla Polski i konsekwencje będą naprawdę opłakane.
0: To jak z tej próby charakterów polityków porozumienia wyjdą pana ludzie?
1: Dzisiaj odbyło się posiedzenie zarządu partii. Ogromna większość członków zarządu zagłosowała za... Były głosy Byliście. przeciw na zarządzie? Były głosy, tak, były głosy przeciwne. 40 Dużo? za, 5 przeciw, więc widać, że tutaj proporcja jest jednoznaczna. Natomiast każdy z moich posłów otrzymał dzisiaj i w poprzednich dniach otrzymywali wiem bardzo atrakcyjne politycznie propozycje handlowe. Tak bym to nazwał. Właśnie przed chwilą rozmawiałem z jednym z posłów, który mi powiedział, że z otoczenia pana premiera Morawieckiego dostał taką ofertę, że w zamian za pozostanie w klubie PiSu będzie mógł decydować o tym, które samorządy w jego województwie będą dostawały środki z rządowego funduszu inicjatyw lokalnych. Pan Takie... by to nazwał?
0: Oficjalnie korupcją polityczną. Tak, to jest
1: w oczywisty sposób korupcja polityczna. Oferuje się także stanowiska ministerialne, albo ich zachowanie, albo w uzyskanie. I tak jak pan redaktor rozpoczął naszą rozmowę, to będzie wielka próba charakteru.
0: A ile szabel ma na pewno Jarosław Gowina?
1: Panie redaktorze, to się okaże w najbliższych dniach. Dla mnie ważna jest współpraca z tymi, dla których liczy się dobro Polski. Interes. Polek i Ale to
0: ilu posłów zostanie z Jarosławem Gowinem może być decydujące, by dać sobie odpowiedź, czy Rząd PiSu ma większość. Pana zdaniem będzie miał większość? Czy idziemy w kierunku przyspieszonych, przedterminowych wyborów?
1: Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości, jak przewiduje, nie będzie miał większości, ale będzie wspierany przez trzy głosy Pawła Kukiza i przez dwójkę posłów rzekomo niezależnych. A to są tacy I ile głosów dotychczasowych posłów
0: porozumienia?
1: Panie dyrektorze, o tym wie tylko pan
0: nie ma Zjednoczonej Prawicy. Od wczoraj to wiemy. A co jest? Jakby pan nazwał sytuację polityczną, którą od wczoraj mamy?
1: No, po pierwsze mamy w taki nieformalny sojusz w sprawach podatkowych, tych bardzo ważnych gospodarczych, między PiS-em a częścią Klubu Lewica, tą, tą skrajną skrajnie socjalistyczną. Pana zdaniem już doszło do zawarcia Grupo...
0: porozumienia w sprawie podatkowej części Polskiego Ładu? Są na
1: pewno rozmowy, są już deklaracje pojedynczych posłów Partii Razem, że poprą te drastyczne podwyżki podatków dla przedsiębiorców czy szerzej dla klasy średniej. No i w ten sposób PiS, partia mająca na sztandarach hasła prawicowe w sprawach gospodarczych będzie realizował program skrajnie socjalistyczny.
0: Ktoś powie i pan Nie to odkrył umawiać... po sześciu latach yy, obecności w tym rządzie z krótką przerwą?
1: Nie panie redaktorze, ja udowodniłem rok temu podając się do dymisji, że tam gdzie chodzi o polską rację stanu, tam gdzie podejmowane są działania szkodzące Polsce i Polakom, tam będzie moje i porozumienia non possumus. Nie zgadzamy się. Nie zgadzamy się na radykalną podwyżkę podatków. Nie zgadzamy się na w radykalne uszczuplenie budżetów samorządowych. Nie zgadzamy się także na Lex TVN, bo to jest z jednej strony sprzeczne z zasadą wolności mediów, a z drugiej strony naraża nas na poważny konflikt z naszym głównym sojusznikiem, jakim są Stany Zjednoczone.
0: W Sejmie zaczyna się właśnie drugie czytanie ustawy Lex TVN. Te pierwsze takie proceduralne głosowania PiS wygrywa i nawet w cuglach ze sporą przewagą. Pana zdaniem to dzisiejsze popołudniowe głosowanie nad tą ustawą będzie decydujące dla przyszłości większości. Znaczy, czy to jest taki sprawdzian, który robi Jarosław Kaczyński? Mam większość, czy nie mam większości? I od tego może zależeć, czy będzie rozważał przedterminowe wybory.
1: W moim przekonaniu Jarosław Kaczyński... Będzie miał większość, dlatego że może liczyć się zapewne na głosy niektórych posłów konfederacji. Tylko to będzie większość tych, którzy zagłosują przeciwko interesowi Polski. Mówię to bardzo twardo. Proszę spojrzeć na to, co się dzieje za wschodnią granicą Polski. Agresywna polityka w Moskwie. Jeżeli w takich czasach konfliktujemy się równocześnie z Berlinem, Brukselą, a teraz z Waszyngtonem, to to jest skrajnie nieodpowiedzialna polityka zagraniczna.
0: I o konsekwencjach tych decyzji dzisiejszych popołudniowych w Sejmie rozmawiamy dalej. Jarosław Gowiny zostaje w naszym studiu. My dziękujemy słuchaczom, ale rozmawiamy na rmf24.pl i w naszych kanałach społecznościowych. Panie premierze, bo pan jeszcze formalnie jest premierem.
1: Jeszcze pewnie przez yy, kilka yy, godzin. Yy, może zaproszenie z pałacu już przyszło? I jeszcze nie dotarło.
0: Z tego co wiem, po południu, na popołudnie planowana jest uroczystość. Pytanie, czy pan będzie chciał w świetle Jupiterów, czy po prostu pojechać i przyjąć Ależ dymisję?
1: Oczywiście, że w świetle Jupiterów. Jestem dumny z tego, że byłem ministrem najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Jestem dumny z tego, że zostałem zdymisjonowany za mój proces przeciwko drastycznej podwyżce podatków, czy przeciwko zamachowi na wolność mediów.
0: A odhacza pan Marcin Ociepa stracony, Iwona Machałek zostaje, Gut mostowy, ze mną i odhacza pan Pan na takiej liście, ja mam tą listę wszystkich posłów ja porozumienia. Kojnie
1: spokojnie do tego wam podchodzę. Wiem, że są tacy politycy porozumienia, którzy toczą w tej chwili wewnętrzną walkę. Poczekajmy, zobaczymy ile warta jest próba ich sumienia.
0: I jak pan mówi, toczą wewnętrzną walkę, ale kuszeni.
1: No tak, to już panu przed chwilą to zilustrowałem, to takim bardzo drastycznym przykładem.
0: Ale to są oferty dotyczące pozostania w rządzie na innym stanowisku, czy oferty wejścia do rad nadzorczych przed, przez członków rodzin?
1: Może nie przez członków rodzin, ale przez osoby wskazane. Jedny, jeden i drugi typ ofert, które mają charakter korupcji politycznej, jest kierowany do posłów porozumienia. No i teraz każdy z nich, każdy z nas będzie musiał zdecydować, co jest ważniejsze. Czy ważniejsze jest dobro Polski, czy ważniejszy jest partykularny interes mój, mojego, mojej małej grupki politycznej. Na
0: jaką stratę polityczną, pytam od posłów porozumienia, jest pan przygotowany? Krótko mówiąc, czy... Decydując się na taki ruch, a spodziewał się pan zdecydowanie dymisji, mówiąc o socjalistycznym programie PiS-u, przywracając panią minister Kornecką na stanowisko pełnomocnika po jej dymisjonowaniu. z jaką stratą pan się liczył? Powiedział pan sobie, jeśli pięciu, sześciu zostanie ze mną, ok, jestem w stanie coś budować, jeśli zostanie przy mnie trzech... Jestem skończony?
1: Nie, panie dyrektorze. Przede wszystkim ogromna większość struktur porozumienia w polityce. Doraźnie liczą się parlamentarzyści, ale na dłuższą metę liczy się to, czy ma się wiernych, lojalnych, pracowitych ludzi w, w, w tak zwanym terenie. Otóż ta przytłaczająca większość struktur porozumienia akceptuje em, decyzję o tym, żeby się sprzeciwić złej, socjalistycznej em, polityce.
0: Ale z każdym z tych posłów pan rozmawiał bezpośrednio i zadał pytanie idziesz ze mną, czy z Kaczyński
1: tak, rozmawiałem ze wszystkimi w ostatnich tygodniach, takie rozmowy toczyliśmy wielokrotnie i tak jak pan powiedziałem, wiem, że są osoby, które z różnych powodów toczą wewnętrzną walkę, efekt tej walki poznamy pewnie w najbliższych godzinach albo dniach.
0: Według nieoficjalnych informacji Marcin Ociepa, który złożył rezygnację z funkcji wiceministra obrony narodowej, ale nie potrafił zadeklarować co zrobi jako parlamentarzysta, czy będzie w kole porozumienia, czy w klubie PiS, ma objąć Fotel po wicepremierze Gowinie.
1: Nic mi na ten temat nie wiadomo. Poza tym, że tego typu oferty były składane już różnym posłom mojej partii.
0: A czy pan w bezpośredniej rozmowie z Jarosławem Kaczyńskim zapytał po co ustawa Lex TVN?
1: Na ten temat nie rozmawialiśmy z panem premierem Kaczyńskim, ponieważ od wielu tygodni właściwie relacje wewnątrzkoalicyjne są zamrożone. W mojej ocenie, niezależnie od intencji, to jest rozwiązanie naprawdę bardzo szkodliwe. W najlepszym razie narazi, narazi nas na wielomiliardowe odszkodowania, które trzeba będzie zapłacić za złamanie traktatu o handlu między Polską a Stanami Zjednoczonymi, traktatu, który chroni inwestycje polskie w Ameryce i amerykańskie w Polsce, ale spodziewam się dużo dalej idących konsekwencji. Jakich? Niektóre może dla polskiego społeczeństwa nie będą bolesne, chociaż symbolicznie oczywiście ważne. Mam na myśli pewne sankcje personalne wobec ważnych polityków, którzy stoją za tą. Sankcje inicjatywę. personalne
0: na polityków?
1: Tak, tego typu sugestie usłyszałem podczas A ostatnich Co to może oznaczać? Zakaz wjazdu do Stanów Zjednoczonych? Przykładowo, tego typu sugestie słyszałem podczas rozmów z przedstawicielami w administracji waszyngtońskiej, chociaż nie w tych formalnych rozmowach. Jak pan wie, jestem, byłem jedynym ministrem tego rządu, który ma dobre relacje z ekipą pana prezydenta Bidena. I
0: podczas tych rozmów z przedstawicielami administracji Bidena właśnie padały sugestie konkretnych, reperkusji po uchwaleniu tej ustawy?
1: To co najpoważniejsze padało podczas rozmów oficjalnych, protokołowanych z panią sekretarz Handlu Raimondo, z panią sekretarz Taj. Otóż niewątpliwie wejście w życie tej ustawy oznaczałoby zamrożenie relacji politycznych i gospodarczych między Polską a Stanami Zjednoczonymi. A współpraca Co militarna
0: stawała w, w tych rozmowach?
1: W tych rozmowach nie, natomiast w rozmowach nieformalnych, nie tylko ze mną, także z moimi współpracownikami, bo tutaj kanały kontaktów były różne. No niestety mogę powiedzieć na podstawie tych rozmów, że trzeba się liczyć również z jakimiś działaniami niekorzystnymi z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski, czyli z działaniami dotyczącymi obronności Polski. Mówił
0: pan o tym premierowi Morawieckiemu?
1: Mówiłem o tym publicznie. W... A w
0: bezpośrednich rozmowach z premierem Morawieckim może te przekazy medialne nie dotarły do pana premiera? W...
1: Z każdej z moich rozmów z paniami sekretarz są oficjalne notatki, które trafiają na biurko pana premiera Morawieckiego.
0: Czyli powinien mieć świadomość.
1: Z całą pewnością ma, jeżeli ktokolwiek z polityków PiSu twierdzi, albo będzie twierdził w przeszłości, że nie uprzedzałem, nie alarmowałem, że nie wiedzieli na co narażają Polskę, to będą to kłamstwa.
0: A czy te notatki z tych rozmów trafiały także na biurko prezydenta Dudy, Pana zdaniem? Bo ostatecznie, jeśli ta ustawa zostanie uchwalona dzisiaj prawdopodobnie, wróci z Senatu z poprawkami, Sejm prawdopodobnie je odrzuci. Ta ustawa trafi na biurko prezydenta Dudy. Co Pana zdaniem prezydent Duda powinien zrobić w tej sprawie?
1: Nie mam wątpliwości, że Pan prezydent powinien tę um, ustawę zawetować. A mhm. jeśli nie? Jeżeli nie, to konsekwencje tego będą naprawdę bardzo negatywne, szkodliwe dla Polski. Mówię to z pełnym przekonaniem, z dużą wiedzą, którą mam na, na ten temat. Nie, z, nie ze wszystkimi informacjami mogę się z panem redaktorem podzielić, no ponieważ część jest objęta klauzulą tajności.
0: Czyli to były jasno precyzowane sugestie e, przedstawicieli administracji Joe Bidena, e, że Polska straci status sojusznika?
1: Nie mówię o żadnych formalnych decyzjach, które by obniżały rangę stosunków polsko-amerykańskich. Natomiast mówię o konkretnych decyzjach politycznych, budżetowych no i tu mogę Pana zapewnić, że wszyscy politycy amerykańscy ponad podziałami demokraci, republikanie oceniają tę ustawę jednoznacznie krytycznie. Ja zresztą oceniam ją krytycznie także z punktu widzenia tych podstawowych wartości, jakimi są pluralizm mediów i, i wolności. Słowa. Chcę też powiedzieć, że we wszystkich tych sprawach, takich jak podatki, takich jak uderzenie w samorządy, takich jak zamach na wolność i pluralizm mediów, czy wreszcie jeżeli chodzi o politykę zagraniczną, te ostatnie działania są sprzeczne z programem Zjednoczonej Prawicy. Zostałem usunięty z rządu, dlatego że ja i porozumienie zachowujemy wierność temu programowi.
0: Lepiej być wyrzuconym niż odejść?
1: Nie prowadziłem tego typu kalkulacji, jak pan redaktor poza tym wie, to zawsze jest tak, że rzut monetą. Tak długo, jak długo byłem w stanie powstrzymywać złe rozwiązania oraz promować dobre. Na przykład w obszarze gospodarki, w obszarze mieszkalnictwa, organizując wielką akcję wsparcia dla polskich firm dotkniętych COVID-em. Uważałem, że należy to robić, ale są granice kompromisu. Te granice jasno sformułowaliśmy w sobotę
0: który moment, co pana zdaniem przesądziło o tym, że Jarosław Kaczyński zdecydował się na usunięcie pana i zerwanie koalicji w tym momencie akurat, nie czekał do głosowania ustaw podatkowych?
1: Myślę, że ta decyzja zapadła dawno temu, w momencie, w którym Jarosław Kaczyński i PiS zaczęli inspirować no próbę czegoś, co nazwałbym zamachem stanu w porozumieniu, a potem, Rozbiór porozumienia. a potem rozbicie porozumienia. Obliczone to było na to, żeby osłabić porozumienie do tego stopnia, żeby można nas było wypchnąć z, partii, z koalicji rządowej.
0: Ale co zdecydowało teraz? Bo pan krytykował od kilku tygodni ustawy podatkowe. Mówił, wypowiadał bardzo radykalne sądy na ten temat. Dlaczego akurat wczoraj została podjęta ta decyzja?
1: Myślę, że zadecydował o tym w klarowny sprzeciw mój sprzeciw porozumienia wobec drastycznej podwyżki podatków, za którą pójdzie drożyzna. Dlatego, że jeżeli przedsiębiorcy będą płacili podatki prawie o 50% wyższe, to albo będą musieli likwidować firmy, albo będą podnosili ceny. Niestety skutki tych rozwiązań odczujemy wszyscy, a zwłaszcza najuboższa część społeczeństwa.
0: Tylko, panie premierze, pan podpisał się pod Polskim Ładem. 15 maja stał pan na scenie razem z premierem Morawieckim, Jarosławem Kaczyńskim, Zbigniewem Ziobro i podpisał pan Polski Ład. Podpisałem
1: się pod rozwiązaniami kierunkowymi. Od początku mówiłem, że warunkiem poparcia porozumienia dla konkretnych ustaw jest wprowadzenie ulgi dla klasy średniej. Miałem deklarację pana premiera Morawieckiego, że taka ulga zostanie wprowadzona. Przygotowaliśmy wspólnie ulgę dla osób zatrudnionych na umowę o pracę i tutaj nie zgłaszam zastrzeżeń. Natomiast pan premier Morawiecki nie dotrzymał słowa, jeżeli chodzi o ulgę dla przedsiębiorców i w, jako minister odpowiedzialny za gospodarkę. Jako obywatel, jako człowiek o zdecydowanie wolnorynkowych poglądach gospodarczych nie miałem innego wyboru, jak powiedzieć głośno, jakie będą konsekwencje tych złych socjalistycznych rozwiązań.
0: I przedstawiciele nie tylko opozycji, ale, ale wielu środowisk mówią, Jarosław Gowin miał dziesiątki, setki momentów, w których mógł powiedzieć tej władzy nie. Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy, 2 miliardy dla TVP, reforma, czy jak mówią def, deforma edukacji, notoryczny spór z Unią, Wtedy Jarosław Gowin milczał albo jak mówił głosował, ale się nie cieszył. Nie a, teraz, a teraz dopiero Jarosław Gowin rozdziera szaty i mówi nie będę brał udziału w socjalistycznym rządzie pis -u.
1: Po pierwsze koalicja wymaga kompromisów i w ogóle polityka wymaga kompromisów. Po drugie tam gdzie granice tych kompromisów były przekraczane jak w przypadku wyborów kopertowych albo jak w przypadku w pomysłu karkołomnego, w wyjątkowo szkodliwego pomysłu żeby zawetować budżet unijny. Albo okazji podatków medialnego. medialnego. Tam jednoznacznie mówiłem nie i jak pan wie we wszystkich tych sprawach doprowadziłem do rozwiązań korzystnych dla Polski. To
0: może teraz przy jakimś złagodzeniu ustaw podatkowych jest pan gotów wrócić?
1: Nie. Taki scenariusz nie wchodzi w grę, dlatego że wiem dokładnie z wyliczeń Ministerstwa Finansów, że skala rozdawnictwa jest tak duża, że aby to wszystko sfinansować, PiS i premier Morawiecki chcą bardzo głęboko sięgnąć do kieszeni nie jakichś bogaczy, tylko do kieszeni klasy średniej.
0: Ktoś złośliwy zapytałby to, w którym momencie Jarosław Gowin się nawrócił?
1: To nie jest nawrócenie. Ja nigdy nie zmieniłem poglądów. Zawsze opowiadałem się za niskimi podatkami. Zawsze opowiadałem się za silną pozycją samorządów. Natomiast do tej pory PiS nie przekraczał granic, które wyznaczały interes y, mm, Polski. Teraz sięga po rozwiązania, które są szkodliwe dla pol Polski i Polaków.
0: I teraz obiera Pan kurs na PSL?
1: Nie, ja obieram kurs na Polskę. Będę dalej wraz z tą solidarną wobec mnie, częścią porozumienia, czyli ogromną większością partii, będę konsekwentnie opowiadał się za rozwiązaniami, czasami także rozwiązaniami rządowymi, które leżą w interesie Polski. Czy nie Ukraju. będzie pan
0: totalną opozycją? Z całą
1: pewnością nie będę totalną opozycją, tym bardziej że duża część projektów, także tych wchodzących w skład Polskiego Ładu, została przygotowana przeze mnie, przez panią minister Kornecką, przez panią minister Michałek i wielu innych naszych ekspertów.
0: Ale rozmawia pan z prezesem PSL-u Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem o zacieśnieniu współpracy już teraz?
1: Z Warszawem, Kosiniakiem Kamyszem znamy się, się i przyjaźnimy od lat. I współpracujemy w, od lat. Mamy wiele wspólnych poglądów, ale w, czy ta współpraca zostanie w jakikolwiek sposób sformalizowana? Za wcześnie dzisiaj przesądzę.
0: Się. Ale widzi Pan możliwość połączenia koła porozumienia niezależnie od tego, ilu posłów zostanie w tym kole z klubem PSL-u.
1: Na razie nie ma takiej potrzeby, chociaż w klubie Koalicji Polskiej, mówiąc precyzyjniej, jest wielu polityków, którzy mają no, chyba identyczne poglądy, jak porozumienie, chociażby Jacek Tomczak, czy Marek Biernacki, moi dawni koledzy z Platformy Obywatelskiej. Natomiast na razie porozumienie idzie swoją drogą. Jesteśmy otwarci na współpracę ze wszystkimi, którym bliskie są wartości centroprawicowe, czyli umiarkowany konserwatyzm w sferze wartości, a zdecydowane postawienie na przedsiębiorczość, niskie podatki w sprawach gospodarczych.
0: Ale widzi pan oczami wyobraźni taki blok wyborczy Gowin-Kośniak-Kamysz? Może Hołownia?
1: za wcześnie, żeby rozmawiać o takich scenariuszach. Jeżeli będą przeterminowe wybory, to nie wcześniej niż wiosną. Do tego czasu w polskiej polityce może się bardzo dużo rzeczy wydarzyć.
0: Dlaczego pana zdaniem wcześniejsze wybory mogą być na wiosnę dopiero?
1: Na pewno nie w jesieniu, bo jak znam kalkulacje pana prezesa Kaczyńskiego, to on bardzo liczy na to, że ta drastyczna podwyżka podatków doprowadzi do pewnego transferu socjalnego ku grupom społecznym, które są zapleczem PiS-u.
0: Czyli liczy, liczy na taki dopalacz liczy wyborczy. Liczy na taki
1: dopalacz i właśnie dlatego zdecydował się na rozwiązania, które podkreślę to raz jeszcze i mówię to jako ciągle urzędujący minister gospodarki. Są skrajnie szkodliwe z punktu widzenia polskiej gospodarki, a zatem ogółu obywateli, bo tutaj nie chodzi tylko o uderzenie w przedsiębiorców, o rykoszetem cenę za to zapłaci każdy obywatel.
0: Ale wracając do pytania o, o, o blok wyborczy, bo złośliwi mówią, patrząc na perspektywę ostatnich kilku rządów, że następny rząd też może być z gowinem. Opozycyjny. To możliwe?
1: Ja będę współpracował i będę działał na rzecz tego, żeby jak największy wpływ na polskie sprawy miały środowiska centro-prawicowe. Mam nadzieję, że uda się powstrzymać wejściu przed wejściem do rządu lewicy. Mam nadzieję, że uda się wyeliminować szkodliwe rozwiązania, które dzisiaj filmuje, filmują Mateusz Morawiecki i Jarosław Kaczyński.
0: Zdradził Tuska, zdradził Kaczyńskiego, zdradzi każdego. Wie pan o kim to? O panu.
1: myślę się, ale ja że zawsze jestem wierny Polsce, zawsze jestem wierny swoim e, w, poglądom. Tylko... I potrafię zapłacić za to cenę. Jestem jednym z dwóch polityków po 1989 roku, obok Marka Jurka, którzy w e, imię wierności swoim poglądom zrezygnowali z e, piastowania jednego z najwyższych urzędów państwa.
0: To na koniec, gdzie pan widzi e, swoją przyszłość za te pół roku, osiem miesięcy, gdyby wybory były na wiosnę? Jak uratować się na planszy politycznej?
1: Na pewno między Platformą a pisem jest duża przestrzeń dla umiarkowanej centroprawicy. prawicy. Taką centroprawicę będzie współtworzyć porozumienie.
0: Razem z Kosiniakiem, z Hołownią sami raczej chyba nie. Proszę
1: zadać to pytanie. Tamtym politykom byłoby w fair, gdybym wypowiadał się w ich imieniu.
0: A dobrze się pan czuje w takiej właśnie sytuacji byłego polityka Poli Platformy, byłego wicepremiera Zjednoczonej Prawicy. Ktoś powie, gdzie go Gowin już nie był.
1: Ale panie dyrektorze, ja byłem w jednej partii, czyli w Platformie Obywatelskiej, a drugą sam utworzyłem. I gdy wychodziłem z... Platformy. Mogłem pójść do pisu. Miałem wtedy czerwone dywany. Przypomnę, że wtedy platforma miała prezydenta, premiera 16 marszałków w województwie i w sondaży pokazujące, że będzie rządzić przez następną kadencję. Jak się okazało, jednak te wybory przegrała. Natomiast ja nie poszedłem na łatwiznę, utworzyłem własną partię, nie dostaliśmy do tej pory ani złotówki z budżetu. Nasza działalność jest finansowana przez nas samych. Trudno o lepsze przykład w polityce.
0: To, to kto wygra najbliższe wybory niezależnie kiedy one będą?
1: Wierzę, że po najbliższych wyborach od władzy odsunięci zostaną ci, którzy narażają Polskę na socjalistyczno-populistyczne eksperymenty. Ale Powie to, że pan, że
0: zrobię wszystko, żeby Prawo i Sprawiedliwość nie wygrało następnych wyborów?
1: W Prawie i Sprawiedliwości jest wielu polityków, którzy myślą o sytuacji mają takie same poglądy jak ja. Natomiast są oni dzisiaj w zdecydowanej w mniejszości, czy w zdecydowanej defensywie. Na razie porozumienie będzie współtworzyć, koordynować działania na rzecz powstania silnej listy umiarkowanej centroprawicy.
0: Prawicy. Dziękuję bardzo. Jarosław Gowin, jeszcze chwilę, parę godzin zapewne. Wicepremier rządu Zjednoczonej Prawicy był naszym gościem. Dziękuję pięknie. Dziękuję również. Dziękuję pięknie, panie premierze.